PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha und ich liebe Dinosaurier. Das tut auch mein heutiger Gast Konrad Mildner. Hallo Konrad. Hallo Sascha. Konrad, wir besprechen heute die zweite Staffel von Jurassic World, neue Abenteuer im Original Camp Cretaceous, der Jurassic Park Schrägstrich World Animationsserie. Da wir bereits die erste Staffel gemeinsam besprochen haben, verzichte ich jetzt auf große Vorstellungen und Einführungen. Wir springen direkt rein in die Besprechung dieser zweiten Staffel. Die Episode hier des Podcasts ist insofern auch als Teil 2 unserer Kritik anzusehen. Dennoch, Konrad, lass uns mal jetzt so ein halbes Jahr später einen Blick zurückwerfen auf Staffel 1. Camp Cretaceous erfüllte ja für viele Jurassic Park Fans der ersten Stunde wie uns beide schon so einen kleinen Traum. Ne? Also unter anderem erhielt das Franchise endlich nach verworfenen Plänen in den frühen 90er Jahren eine animierte Serie. Keine Zeichentrickserie, aber immerhin. Also quasi das letzte Franchise der 90er Jahre ohne Saturday Morning Cartoon bekommt jetzt einen. Gleichzeitig sahen wir viele neue Dinosaurier und den Park aus neuen Winkeln mit ein bisschen Abstand. Wie geht es dir jetzt denn mit Camp Cretaceous Staffel 1? Also ich bin ja leider enttäuschend, würde ich sagen, weil ähm, erstens natürlich, dass ich überrascht war, dass jetzt schon die zweite Staffel da ist und dadurch dann ich auch gezwungen war, mich nochmal zurückzuerinnern und dann so doch erschrocken war, wie wenig da übrig geblieben ist. Wahrscheinlich am ehesten halt solche, solche äh, Merchandising-Trümpfe wie Bambi oder so, wo ich am ehesten noch äh, zurückdenken musste. Aber ja, irgendwie so wirklich die erinnerungswürdigen Szenen, ähm, obwohl äh, den Toro fand ich natürlich auch gut in der ersten Staffel als Big Bad, aber ja, neben dem Indominus Rex, aber ja, das waren so, es war wenig übrig geblieben, aber man kam dann auch relativ schnell wieder rein, weil mhm. so hochkomplex ist die Narration jetzt auch nicht. <lacht> nee, das stimmt. Also ich bin doch ein bisschen positiver als du, stimmt, muss ich zugeben. Mir gefällt die Animation und der Stil nach wie vor nicht. Ich finde, das sieht alles sehr billig aus. Und ich würde es auch jetzt niemandem unbedingt ans Herz legen, selbst Leute, die riesige Jurassic World- oder Park-Fans sind. Aber ich glaube, für so eine gewisse Art von Fan, die vielleicht auch wie ich und ich glaube auch wie du ne, mit den Spielzeugen gespielt hat, ähm, wird hier schon so ein kleiner Traum wahr. Also, dass man halt den Park, wie er ähm, geöffnet ist, das war ja auch die Tagline, vom, vom ersten Film, The Park is Open, sodass man das so ein bisschen aus einer neuen Perspektive sieht und das dann halt so um den eigentlichen Film herum erzählt wird, fand ich doch schon teilweise sehr inspiriert in einigen Einfällen und ähm, ganz unterhaltend. Mir ist da doch noch irgendwie ein bisschen mehr hängen geblieben, besonders die einzelnen Attraktionen des Parks, also diese Zipline oder diese Kanufahrt und am Ende auch der Kampf, oder nicht der Kampf, aber vielleicht die Flucht vor dem Mosasaurus. Also da war schon ein bisschen viel ähm, am Ende doch noch äh, unterm Strich, was ich positiv bewerten würde. Aber immer halt mit so einem Häkchen ne, versehen, dass ich halt sagen muss, ja, Moment, aber äh, es sieht nicht so wirklich gut aus. Die Dinosaurier sind das einzige visuell Positive, was wir haben. Und die Figuren ähm, interessieren mich halt überhaupt nicht. Und es ist halt nach wie vor eine Kinderserie. Insofern ist auch das ganze plottechnisch äh, nicht, so, nicht so toll. Aber wir haben ja auch positiv erwähnt gehabt, dass die Serie relativ kompromisslos mit einigen anderen Opfern umgegangen ist. Also Menschen wurden tatsächlich gefressen. Und das äh, ja teilweise recht grauenvoll. <lacht> also äh, so ganz ohne Biss war die Serie dann auch nicht. Ähm, 
Die erste Staffel ist geendet damit, dass die Kinder auf der Insel zurückgelassen wurden. Ben ist vermutlich gestorben. Nun gibt es so eine Lord of the Flies Erzählung. Das passt ja eigentlich so ein bisschen zu Jurassic Park. Ne? Wir erinnern uns an Eric Kirby aus Jurassic Park 3. Aber wie war denn jetzt deine Vorfreude auf Staffel 2? Also, oder hattest du besondere Erwartungen, was man jetzt damit erzählen vielleicht auch verbinden kann. Wir hatten ja an Verbindungen zu Jurassic Park, äh, nicht äh, Park World, Fallen Kingdom gehofft. Das kam jetzt nicht, aber beschreib mal deine Vorfreude oder deine Erwartungen, die du hattest. Also große Vorfreude im klassischen Sinne hatte ich nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass, dass, dass die Zeit dafür da war. Mhm. Also weil, das ist natürlich sehr typisch Netflix. Also Netflix versucht halt immer dann wirklich sehr schnell die Seasons rauszuballern. Und ich finde gerade bei der Serie ist es ungewöhnlich schnell. Also vielleicht, habe ich kenne jetzt nicht so deren Rhythmus bei anderen Serien, aber vielleicht ist auch gerade so, wegen während Corona kann man halt Animationsserien rausballern. Oder sie hatten das schon voll produziert und haben es aber nur in zwei Teile geteilt oder in drei Teile, weil die dritte Staffel kommt ja auch schon bald. Jedenfalls war, kam das sehr früh, diese zweite Staffel, und äh, hatte deswegen auch nicht die Zeit, um mich jetzt groß auf, ähm, in Vorfreude zu bringen. Aber ich war auch schon gespannt, also wie sie es denn nun weitererzählen. Das hatten wir ja schon, wir hatten ja Vermutungen, hast du ja schon gesagt. Ähm, mit Fallen Kingdom wäre jetzt interessant gewesen, weil das halt irgendwie drei Jahre nach Jurassic World 1 passiert. Und sind wir jetzt, haben wir jetzt einen großen Zeitsprung oder schließen wir direkt an? Sie haben sich jetzt ja für den, ja, etwas, äh, ja, <lacht> war zu erwarten, dass sie anscheinend dann doch direkt anschließen und das nicht direkt angeschlossen haben. Das war dann doch irgendwie gar nicht so überraschend. Ähm, ja, ich hatte jedenfalls, ich war gespannt, wie sie es weiterführen und war dann umso, um es mal jetzt vorwegzunehmen, war dann umso enttäuschter, wie es dann letztendlich ähm, sich entwickelt hat. Mhm. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es mir so ein bisschen mehr um den Park geht und dir mehr um die Dinos, oder? Ja, ich glaube, das kann man ganz gut. Also du magst halt schon wirklich, glaube ich, auch dieses ja, dieses Freizeitpark. Also ja, genau, ja, ja. Dieses, dieses, dieses Sujet mit dem Freizeitpark und diese Welt und sowas. Und bei mir ist halt eher so primär so, dass ich die Dinosaurier toll finde. Genau, ja. Wir sind eigentlich beide leer ausgegangen, oder? Auf jeden <lacht> Fall, ja. Das, das, genau, ja. Hast du einen besonderen Dino jetzt dir für Staffel 2 gewünscht? Oder bist du zufrieden, was man da so sehen konnte? Weil ich habe eben schon angesprochen, also wir werden noch wahrscheinlich über das Visuelle noch äh, en Detail reden. Aber es ist ja doch wieder leider so, dass die Dinosaurier so die einzige Attraktion der Serie sind für uns erwachsene Fans. Warst du denn zufrieden mit dem, was man da gesehen hat? Oder hast du dir mehr gewünscht, mehr erhofft? Auf jeden Fall hatte ich mir mehr erhofft. Es ist halt, genau, das haben wir schon gesagt, weil sie halt anscheinend auf diese Modelle, halt auf die Computermodelle von den Dinosauriern zurückgreifen können. Deswegen sehen die halt auch wirklich sehr gut aus. Die haben ja schon fast haben ein fotorealistisches Niveau. Im Vergleich zu diesen ja, Figuren und den äh, Hintergründen, die so alle aussehen wie mit der, ja, mit der billigsten Computer-Engine so schnell zusammengebastelt, <lacht> leider. Also wirklich auch so die Environments und Licht, also Lichtinszenierung und so. Und da, genau vor der Folie, beim Schauen von Staffel 2, wurde mir dann eigentlich auch nochmal so die Qualität von der ersten Staffel bewusst. Gerade wie du das dann meintest, ne? Also allein dieses Baumhaus, wo die da dieses Camp Cretaceous, was die da haben, das war ja schon mal irgendwie ein eindrucksvolles Design. Und sowas, solche eindrucksvollen Designs oder irgendwie Ortschaften, finde ich, hat man hier gar nicht mehr gesehen. Ja. Und was die Dinosaurier angeht, hat man sich auch sehr zurückgehalten. Man hat jetzt irgendwie, ähm, man hat jetzt aus den Baryonyx ein bisschen mehr gemacht. 
finde eigentlich die Idee mit dieser Baryonyx-Familie, die fand ich eigentlich ganz cool und ich fand den Baryonyx war ein bisschen verschwendet, fand ich so in Fallen Kingdom damals, nur in dieser einen Szene da unten, äh, in, diesen, in diesen Bunker ähm, mit Justin Smith, genau, und ähm, aber auf der einen Seite fand ich dann schade, dass man aus dem Baryonyx nicht so viel raus, also nicht das rausholt, was man hätte rausholen können, dass man den Baryonyx zum Beispiel jetzt nicht in seinen ja, dass der halt einfach über Wiesen läuft und so und dass man den jetzt nicht so zeigt wie ein Baryonyx halt eigentlich wäre, dass der halt so, dass man damit Gewässern arbeitet, dass man, weil wenn wir uns zurückerinnern zum Beispiel an Jurassic World 3, das große, der größte Höhepunkt war halt, dass der Spinosaurus da die im Fluss angreift in diesem Boot, das ist halt eine fantastische Sequenz und das kommt halt auch dadurch gut, weil halt der Spinosaurus halt auch ein sehr aquatischer Dinosaurier ist, genauso wie der Baryonyx und solche ja, dass man so die Dinosaurier so als Tiere in ihren Environments nutzt für Szenen, das kam mir gar nicht vor. Der Baryonyx war halt irgendwie wie so drei Raptoren, man das einfach. Und mm. ähm, sowas fand ich irgendwie schade dafür, dass es das so die, der in Anführungszeichen Big Bad Dino ist. Es gibt natürlich in der Staffel jetzt einen anderen Big Bad, der nicht Dino ist. Darüber reden wir wahrscheinlich auch noch. Aber grundsätzlich, was Dino-Content angeht, war ich enttäuscht. Ja, sehe ich leider genauso. Also ich würde das genauso unterschreiben und wenig hinzufügen, ähm, was die Inszenierung des Park angeht, hat man aber, glaube ich, noch weniger gehabt. Also du sprichst es schon an, so man hat vielleicht vier, fünf Bäume im Hintergrund. Ich finde, das Ganze wirkt nie wie äh, eine Pazifikinsel. Äh, ich finde, es wirkt auch nicht wie ein echter, authentischer Wald. Es ist einfach irgendwie eine grüne Oberfläche. Und die Kinder laufen da immer wieder durch die gleichen, äh, ja, durch die gleichen Szenarien. Da gibt es keine Abwechslung. Und was man mhm. vom Park halt sieht, ist halt noch weniger als in Staffel 1 bereits. Staffel 1 hat ja so abseits von der Hauptstory stattgefunden, was ich ja komplett in Ordnung fand. Dafür haben wir halt wunderbare neue Designs bekommen, wie halt, du hast es angesprochen, die Baumhäuser von dem Camp Cretaceous. Wenn man mal einigen Accounts folgt, so Jurassic Outpost oder dem Jurassic Podcast, diverse andere, ich werde das mal verlinken in den Shownotes, Fanseiten auf Facebook, da wird relativ häufig von Konzeptartists irgendein Material gepostet, so jetzt zum Beispiel zu, zu Jurassic World 1 oder auch zu Camp Cretaceous, wo man sieht, wie breit überhaupt erstmal im Ansatz äh, angegangen wurde, die Idee eines funktionierenden, eines laufenden Parks und wie viele tolle Ideen da vorhanden waren, von Wasserfahrten, von Attacken auf die Monorail und so weiter und so fort. Genauso wie auch jetzt dieses äh, Camp Cretaceous, was ja doch schon irgendwie mal eine abwechselnde äh, oder eine abwechslungsreiche Inszenierung ist, dieses Aufenthalts im Park. Aber dann wiederum, wenn ich mir die, die Ideen ansehe, die andere hatten, was man da hätte machen können mit einer größeren Lagune und einfach mehr Leuten, einfach mehr Menschen, mehr Aufkommen, dann bin ich halt sehr traurig. Und genauso geht es mir dann halt mit Staffel 2 im, im Rest des Parks. Also die Serie bekommt ja noch eine dritte Staffel und wird vielleicht noch darüber hinauslaufen. Dominion wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Das heißt, man muss da vielleicht auch mehr Content produzieren, hat auch die Chance, mehr Content zu produzieren. Insofern, denke ich, ist da nicht das letzte Wort gesprochen und wir werden noch einiges sehen. Dennoch, unterm Strich hatte ich mir wirklich einfach mehr erhofft. In einigen Einstellungen der ersten Staffel, zum Beispiel als es um die Verfolgungsjagd mit dem Mosasaurus ging. Da mhm. sehen wir dieses Stadion, wo die Menschen so im Halbkreis sitzen. Dieses Auditorium, wo der da hochspringt im ersten Teil. Und gegenüber ist ja quasi die gesamte Jurassic World Lagune mit der Main Street und dem Visitor Center und so weiter und so fort. Und das sehen wir zum Beispiel in mehreren Einstellungen der ersten Staffel nicht. 
obwohl wir es sehen müssten, rein von der Perspektive her. Also da wird einfach gespart im Hintergrund und viel ausgeblendet. Im Prinzip sehen wir nur die ganze Zeit Wälder oder mal vielleicht einen grauen, äh, sehr langweiligen Bunker irgendwo und das war's. <lacht> Man hätte ja jetzt ja können tatsächlich auch so die Kinder mal vielleicht in die Überreste von Jurassic Park schicken. Also da ist ja auch noch ein Visitor Center, da sind ja auch noch Bunker, da sind auch noch Sachen von vor, was weiß ich, 20 Jahren zurückgeblieben. Also da wurde einfach nichts genutzt, da wird nichts gezeigt. Und selbst als man dann in der ersten Folge auf Main Street, auf die Main Street kommt, wird man da vertrieben von dem T-Rex. Eigentlich eine ganz interessante Folge. Aber im Prinzip haben wir nur drei Orte. Die Main Street, das eigens gebaute Baumhaus, das aber nie wieder irgendwie äh, ab, ab dieser Inszenierung oder der, der, der Einführung in Folge 2 oder 3 da irgendwie wieder in den Vordergrund rückt und, und dann das Zeltlager der Menschen, die dann jetzt ab Folge 4 unsere zweite Staffel besuchen. Also das ist halt, das ist halt unglaublich mau. Ähm, die erste Staffel hatte für mich auch mehr so ein ähm, ja, Folge-für-Folge-Storytelling, ne? so Monster of the Week, wenn man so möchte. Und jetzt in dieser Staffel haben wir zwar kohärenteres Storytelling, aber auch mit weniger Inhalt pro Episode, mit noch wenigeren Locations, alles hängt irgendwie mehr zusammen und unterm Strich, ja, bleibt aber weniger übrig. Weniger hängen. Es ja. ist, es ist, es ist schlimm. Also ich bin wirklich sehr, sehr negativ äh, nach der eigentlich doch ersten positiven Staffel. Naja. Und da würde mich, ja, da würde mich auch interessieren, ob, ähm ob das auch wirklich was mit diesem Release-Druck zu tun hat. Also inwieweit war da vorproduziert? Weil natürlich geht äh, Computeranimation schneller als jetzt handgezeichnete Animation. Mhm. Aber inwieweit, wie viel schneller? Ne? Und natürlich halt so ein Generic Jungle, wo halt hauptsächlich diese ganze Serie spielt, so gefühlt 90 Prozent, ähm, lässt sich halt wirklich mit so Engines relativ schnell vielleicht zusammenbasteln. Ähm, aber sowas wie das alte Visitor Center aus dem Jurassic Park oder halt irgendwelche wirklichen Designs, die muss man halt erst kreieren oder, also das wirkt halt alles so, als ob man da gar keine Zeit, weil ich glaube schon, dass die Leute da schon, dass sie das schon irgendwie machen wollten, aber ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie einfach keine Zeit dafür haben und dass, dass man in der, im Mai jetzt schon die nächste Staffel bekommt, macht jetzt irgendwie auch nicht so viel Hoffnung irgendwie so richtig mhm. dafür und dass man auch, also was, vor allem auch Licht, ne, also es ist wirklich so, ähm, gerade was so Animationen, Computeranimationen angeht, wo man halt viel mehr mit Licht arbeiten kann und eigentlich auch sollte. Ähm, wo ich mir denke, so dass bei dieser Serie jetzt gerade jetzt, das spielt auch sehr viel nachts und das ist irgendwie völlig egal. Es sieht alles so, <lacht> es ist halt irgendwie, es hat keine Atmosphäre, die Nacht ist nicht gruselig. Ähm, oftmals ist auch wirklich so, gibt es so gar kein Gefühl für diesen Raum, in dem sich die Figuren bewegen. Also Gar keine Geografie, diese, ne? Ja, das sowieso und dann auch diese, 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 dieses Bösewicht-Paar, dieses Jägerpaar, äh, Spoiler, <lacht> <lacht> ähm, die, die laufen da so durch den Dschungel und streiten sich und sind sowieso irgendwie gefühlt unsterblich bis zu dem Punkt, wo die Serie meint, ja, jetzt müssen sie gehen. Ähm, das ist irgendwie alles so, das, da kommt irgendwie gar keine Atmosphäre auf und ich finde gerade so Atmosphäre ähm, ist wirklich bei Jurassic Park nicht zu verachtenes Element, also weil es ja oft, gerade im Ersten ging es natürlich immer darum, viel Atmosphäre daraus zu ziehen, was man halt nicht sieht, was irgendwo im Dschungel sein könnte und lauern könnte und so. So ganz typisch Spielberg. Und hier ist es wirklich irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich halt nicht an wie ein, wie ein, wie ein Park, wo jederzeit du auf einen Dinosaurier treffen kannst. Oder, oder wo es auch gefährlich ist. Es gibt ganz viele ja, Einstellungen, wo, wo die Kinder mit Stöcken durch den Wald laufen und denken, 
äh, wenn sie jetzt auf einen Dinosaurier treffen, dann können sie den mit Stöcken besiegen, was ja auch der Ben in einer Episode macht. Also Ben hat überlebt, ne, bekommt seine eigene Flashback-Folge, in der man so erkennt, äh, okay, der hat, so eine Entwickl äh, der hat so eine Entwicklung durchgemacht und kann dann mit Bumpy zusammen äh, gegen, gegen den Toro gewinnen mit einem Stock. Ist das realistisch? Ist das äh, mitreißend? Das ist <lacht> nee, es ist halt, war traurig für Toro, fand ich so, weil der war ja wirklich eine der, war, ich fand, Toro war, eine, war ja die ideale Wahl für einen Big Bad Dino, für eine Kinderserie Jurassic Park, weil der sowas auch ein bisschen Cartooneskes hat mit diesen zwei Hörnern und so und ich finde, der ist so, eine, so eine, ein cuter, ein cuter Fleischfresser-Dinosaurier so. und irgendwie <lacht> passt der super gut rein. Ähm, also du würdest dich Serie, gerne von ja. ihm essen lassen? <lacht> ja, das... Das nicht, aber ich würde, <lacht> ich, ich würde, ich würde mit einem Ohr davon laufen. Aber das, ähm, ja, genau. Und das irgendwie, ja, das ist, vor allem bei den, das ist auch nochmal interessant, weil du es angesprochen hast, ne, diese sehr viel stärkere Horizontale in der Geschichte, ne, also weil es sich mhm. so, die gesamte Staffel fühlt sich ein bisschen an wie so eine lange Folge, ähm, so, ja. weil es gibt eigentlich nur einen, genau. Ähm, und in der ersten Staffel gab es schwächere Horizontale. Aber da gab es zum Beispiel viel mehr ja, Konflikte auch untereinander in der Gruppe zwischen den Figuren. Und mir ist jetzt aufgefallen, jetzt in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, alle sind irgendwie cool. Es gibt halt ganz kurz diesen, eigentlich diesen Bruch mit, mit Brooklyn halt, weil Brooklyn halt dieses Pärchen verdächtigt, seltsam zu sein und die anderen glauben ihr nicht und sowas. Aber so wirklich machen die auch aus diesen Figuren gar nichts mehr. Und gleichzeitig, was eigentlich ein gutes Setup wäre für so eine ganz klassische, wir haben feste Figuren und machen jetzt eine Monster of the Week Serie. Mit einer ganz starken vertikalen Erzählung. Und hier machen sie jetzt eine starke Horizontale, aber machen mit den, die Figuren machen untereinander nicht mehr viel, außer dass Ben dazukommt und alle freuen sich. Und man denkt sich so, dieser Cast hat irgendwie all seine Kraft schon aufgegeben. Weil, was, was machen die jetzt noch aus diesem, aus diesem, aus diesem Figurenensemble, habe ich mich dann auch noch gefragt. Also, weil du merkst halt in der zweiten Staffel, wie die ganz viel halt Bedrohung von außen bekommen und dann am Ende dann halt mit dieser, mit E, wie heißt E750, wo wir auch drauf zu sprechen kommen. Weil ich glaube, diese Gruppe, da kann man jetzt irgendwie nicht mehr so viel erwarten, ähm, weil das ist irgendwie alles auserzählt, habe ich das mhm. Gefühl. Ich finde es auch ganz bezeichnend, dass sie am Ende der zweiten Staffel wieder genau dort enden, wo sie angefangen haben oder wo die letzte Staffel eben geendet ist, nämlich ja. im Hafen, äh, wo sie zurückgelassen wurden, wieder ist die Chance von der Insel zu verschwinden, weg und es hat eigentlich jetzt keine wirkliche Konsequenz, also Hap wenn wir gerade jetzt mal die neuen Figuren ansprechen, es landen ja drei Menschen auf der Insel. Zunächst denkt man, oh, die wollen hier Fotos machen. Die stellen sich dann als Bildjäger heraus. Ähm, der eigentliche Bösewicht, der äh, ja da die, äh, die der, der das Pärchen halt äh, beschützen soll, was weiß ich, ich glaube, Ex-Elite-Mensch oder sowas, ähm, Ex-Elite-Soldat soll da ähm, der Böse sein und ähm, die Kinder irgendwie auch bedrohen oder bedroht habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, opfert sich dann am Ende komplett. Oh Gott. Also ja, ich denke mal nicht, dass er tot ist, weil wir nicht gesehen haben, wie er gestorben ist, aber er sollte eigentlich äh. tot sein, könnte nicht, glaube ich, mit einem äh, Elektrostab gegen drei Baryonics äh, halt gewinnen. Trotzdem wird er wahrscheinlich wieder zurückkehren mit ein paar äh, Kratzern im Gesicht oder so. Ähm, aber drei Figuren für so eine Staffel mit acht Folgen. Am Anfang haben wir so zwei Folgen. Einmal geht es darum, äh, eingeschlossene Dinosaurier zu befreien, die in ihren Käfigen sind. Auch ganz typische Erzählung oder auf einer, auf einer thematischen Ebene für diese zweiten Einträge in die äh, ja, Franchise-Trilogien, wenn man so möchte, hier bei Jurassic Park, World und jetzt bei Camp Cretaceous. Ne? Wir haben die ähm, äh, Dino- 
die Dinos, die dann halt von den bösen Kapitalisten in, in, in Lost World auf, die, auf, de, auf das Festland gebracht werden sollen. Wir haben die Wildjäger jetzt in, ähm, in Camp Cretaceous und auch in Fallen Kingdom haben wir eine ähnliche Erzählung, wo die Dinos dann am Ende komplett freigelassen werden. Ja, also da hätte man doch mal irgendwie auch mal was Neues erfinden können, wenn man eine ganze Insel mit so einer langen Geschichte noch irgendwie hat als Spielplatz und keine Rahmenerzählung, an die man sich irgendwie halten muss, wie bereits noch äh, ja, Jurassic World in der ersten ja. Staffel. Ich bin einfach unterm Strich enttäuscht. Und diese drei neuen Figuren haben mich eigentlich auch nur genervt. Und ich wäre eigentlich froh, wenn auch Hep tot wäre. Aber ähm, alles wirkt, wie du richtig sagst, äh, finde ich, würde ich genauso unterschreiben, wie eine lange Folge, in der wir drei neue Figuren kennenlernen. Es äh, kommt zum Betrayal und am Ende werden sie halt gefressen. Mhm. Das war's. Und jetzt? <lacht> ja, ich fand ja eigentlich, ich muss, halt, ich muss ein bisschen so Also, ich war wirklich ich, ich mochte Hap. Ich muss sagen, ich, ich mochte Hap, weil ich, ich bin halt ein großer Robert Muldoon-Fan und der hatte für mich so Robert Muldoon-Vibes. Mhm. Und ich hätte halt gerne so mehr, noch wieder so eine Robert Muldoon-Figur äh, auf dieser Insel gehabt. Und ich fände es zwar auch interessant gehabt, so einen anderen Erwachsenen mit in der Gruppe zu haben. Also ich habe es echt nicht verstanden, warum der sich opfert. Und ich glaube eher, dass er tot ist, weil die Serie dazu neigt, natürlich nicht explizit das Ableben von den Leuten zu zeigen. Aber ähm, oftmals gibt es dann immer so einen Schrei von den Dinosauriern oder so ein Brüllen und immer in der Totalen. Dann geht das auf einmal in die Totale. Das ist mir nur aufgefallen. Und äh, da gab es so einen ähnlichen Moment als Hep halt. Äh, es wirkte halt wie nach dem Motto so da gibt es keinen kein, kein Ausweg mehr. Und dann schnitt in die Totalen und man hört so den Baryonyx schreien. Ja. Aber, Aber die Menschen schreien doch dann auch. Die, äh, naja, gehört, ja, die schreien auch. Ja, ich glaube, da haben sie, ich habe das Gefühl, wir haben ja auch schon gefunden, dass in der ersten Staffel, dass es so ein bisschen brutaler ist in der ersten Staffel. Ich habe das Gefühl, in der zweiten Staffel haben sie es so noch ein bisschen runtergedreht. Mhm. Also es ist noch mehr off alles so ein bisschen. Ja, noch mehr ja. Ich glaube, wenn die Frau am Ende von den Baryonyxen gesprochen hat, dann schreit die, glaube ich, auch. Hört man jedenfalls lauter, glaube ich. Ja, wir sehen das Keine Ahnung. Ich Fallen, ja. ja. Und da finde ich zum Beispiel auch, da bin ich richtig wütend gewesen, so ein bisschen. <lacht> Wieso wolltest du genau sehen? Nein, aber weil, nein, nein, das nicht. Das nicht aber sie, sie ist auf einem Boot. Und ich finde es total clever. Klar kommen die Baryonixe als aquatische Dinosaurier locker auf ihr Boot. Aber wieso zeigen die das nicht? Ich glaube, die also, meinen, dass das die von dem Festland so drauf gesprungen sind. Weil ja, das ist dann noch trauriger. Weil da hätte man ja eigentlich definitiv was draus machen können. Aber ich glaube auch so Wasser und so Unterwasser-Dinosaurier und Wasserszenen, da haben die auch mitgespart dieses Mal. Ich glaube, das ist auch irgendwie aufwendiger zu animieren. Das, muss, das war meine Begründung dafür, weil <lacht> warum das alles oft passieren muss. Und auf einmal sind die auf dem Boot, dass man das nicht irgendwie zeigt. Das, also hätte ich... Hätte ich in dem Fall gemacht, aber ja, das, äh, und, und was ich auch noch, was ich auch nicht so richtig verzeihen kann, ist, dass Bumpy irgendwie nicht mehr so süß ist. Er ist jetzt groß geworden, relativ schnell sogar. Er hat ja dieses äh, Serum bekommen, das alle Dinosaurier ja. gehalten und dann halt eben ein äh, schnelleres Wachstum erleben. So ist das Ganze relativ, ja, schnell auserzählt. Ne? Bumpy kann jetzt zwar Ben besser beschützen, ist aber nicht mehr so süß und wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Merchandise verkaufen können. <lacht> ja, das ist genau, ja, warum man da so ein Tempo ranmacht, aber naja. Vielleicht gibt es ja, weil es ja auch diesen Streichelzoo gibt in Jurassic World, auch andere Dinosaurier, die das entgegengesetzte Serum bekommen und dann halt immer äh, klein bleiben. Könnte man sich auch. Oh. Vielleicht, so, ja. vielleicht so einen kleinen äh, Grausam, aber auch. Für zu Hause, für den Garten, <lacht> könnte man sich vorstellen. 
Ja, wie so ein, ein Mini-Pick, ja. ja. Ich merke, wir sind irgendwie schon so ein bisschen am Ende unserer Besprechung, was so die Kritik zu Staffel 2 angeht. Am 21. Mai geht es auf Netflix bereits weiter mit der dritten Staffel. Ein großer Teaser, der bereits äh, ja, also der eigentliche Teaser ist raus, aber es gibt auch innerhalb von Staffel 2 am Ende noch einen großen Teaser, nämlich für Dino E750, E750, wie auch immer. Wahrscheinlich ein weiterer Hybrid, der Dr. Wu so wichtig war, dass er eine eigene Stromversorgung hatte. Kenji mhm. aktiviert das oder, ich weiß nicht, aktiviert die äh, das Gehege oder was das war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, und sorgt dafür, dass, Dinosaurier, dass dieser Dinosaurier dann ausbrechen kann. Jetzt äh, reicht das für Staffel 3, <lacht> dass da nochmal ein anderer böser Dinosaurier unterwegs ist, der womöglich noch angsteinflößender ist? Also mir nicht. Nee, so wirklich. Also was ich interessant finde, ist dieses Verhältnis von der neuen Jurassic World Franchise mit diesen Hybrid-Dinosauriern. Das ist ja wirklich so eine Love-Hate-Relationship. Also das ist, ähm, weil sich ja ganz klar ausgesprochen wurde bei Dominion, also hinsichtlich Dominion, dass man da auf gar keinen Fall Hybride hat. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite war es ja an sich für den ersten Jurassic World eine gute Idee. Also es war ja inhaltlich, hat es ja voll Sinn gemacht, diesen Hybrid-Dinosaurier. Ähm, aber ich persönlich war jetzt auch nicht der Riesenfan davon, aber ich habe verstanden, warum es den gibt. Und jetzt in Staffel 1 haben sie natürlich ganz viel Indominus Rex und in Staffel 2 ähm, gar keinen Hybriden mehr. Und jetzt holen sie wieder einen Hybriden aus der Kiste, der ja angeblich irgendwie Scorpius Rex oder so heißt, äh, heißt so unter der Hand. Hast also, du schon Insider-Informationen? Ja, ich habe mich mal, ja, ich habe hab mich im Internet informiert, aber da, alles unter der Hand, aber allein Scorpius Rex, weiß nicht, vielleicht ist es so halb Dinosaurier, halb T-Rex, halb Skorpion, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ich habe überlegt, auf der einen Seite passt es vielleicht ganz gut in dieses Kinder-Franchise, weil ich glaube, Kinder mögen Hybrid-Dinosaurier, die finden das cool. So, und das erinnert mich so ein bisschen an so Dino-Riders und so, also alles, was so Dino-mäßig so ein bisschen ins Alberne mehr geht. Ähm, und das passt natürlich nicht in die erwachsenen, Anführungszeichen, erwachsenen äh, Filme fürs große Publikum. Ähm, deswegen hält man die raus. Aber vielleicht fürs Kinderfernsehen finde ich das gar nicht so dumm. Ähm, aber ja, mal schauen. Vielleicht, wenn, wenn der mal wirklich cool wäre, ich meine. Allein, allein das Traurige war ja schon, dass der Indominus Rex sah halt, ja, sah halt ein bisschen anders aus, aber war letztendlich halt auch einfach irgendwie so ein zweibeiniger Fleischfresser. Und ähm, der Indoraptor war ja einfach nur eine reine Enttäuschung so. Wir haben den Indominus Rex, der schon ein bisschen Raptor drin hat. Aber nun haben wir den nochmal gekreuzt mit mehr Raptor. Und jetzt ist es also <lacht> ist völlig so irgendwie, okay, ihr habt ein Puzzle mit zwei, also wie wenig, wie wenig Zutaten habt ihr? Und während man beim Spielzeug und auch bei ähm, Jurassic World Evolution, wo man ja dieses DLC-Package auch haben kann, äh, Secrets of Dr. Wu, wo man dann wirklich so ganz abgefahrene Hybriden hat, die so schon irgendwie witzig sind. So auf, mhm. also, hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden, wenn die Kinder zum Beispiel in der Staffel auf so eine Ranch mit allen möglichen Hybrid, so ein geheimes Gehege, wo ganz viele Hybrid-Dinosaurier <lacht> sind oder so. und Wäre auch nicht schlecht gewesen. Also wäre halt irgendwas gewesen. Aber wahrscheinlich haben sie dafür gar nicht diese Modelle, auf die zurückgreifen genau. können. Und dann kommt wieder dieses Finanzielle und Produktionelle damit rein. Also es ist ein bisschen, ich hoffe mal, der Scorpius Rex wird cool. Wenn man den schon so anteast, hat er hoffentlich ein gutes Design. Ja. Und, nicht, und ist, nicht, ist nicht ein Indoraptor mit noch mehr Raptorenblut. <lacht> Oder sowas, weiß ich nicht. Aber ja. 
Ja, ich würde mir wünschen, dass die Serie allgemein so dieses, ähm, diese Kunst des Drumherum-Erzählens nicht verliert. Mir hat das nämlich in der ersten Staffel sehr gut gefallen. Die zweite Staffel, dass die sich ein bisschen losgelöst hat, was Eigenständiges erzählt, in Ordnung. Thematisch habe ich aber eben angesprochen, ist es ja doch schon wieder leider etwas redundant geworden und führt auch nicht dazu, dass sich die Figuren oder die Serie wirklich weiterentwickeln, sodass man sagen kann, okay, man weiß jetzt, wohin es geht mit Staffel 3 oder der Serie allgemein. Man hat das Gefühl, man ja, tritt so auf der Stelle. Aber meine Hoffnung ist es immer noch, dass die Serie einen Weg zurückfindet, sich eventuell an Fallen Kingdom, aber dann vielleicht doch eher noch an Dominion halt anzuschwiegen, weil es ist ja doch schon irgendwie ein spannender Gedanke, wenn die Kinder dann von der Insel kommen und sie sich plötzlich wieder in einer Welt wiederfinden, in der auf einmal überall Dinosaurier sind, also dass dieses Gefühl der Normalität nicht mehr da ist oder nicht mehr äh, wiederzubekommen ist. Ja. Der Kurzfilm Battle at Big Rock hat das ja auch so ja. ein bisschen angedeutet, ne? dass man halt jetzt einfach mit Dinosauriern sich arrangieren muss, die halt nicht aktiv gejagt werden, aber man sich halt, je nachdem, wo man sich aufhält, in der Natur doch schon Gedanken machen muss, kommt jetzt ein Bär oder ein Dinosaurier, der mich an meinem Lagerfeuer fressen kann oder zumindest mal nerven kann. Vielleicht kann man da irgendwie noch mit den Hybriden was erzählen, weil wir haben jetzt auch noch Neben Ingen haben wir noch äh, Biosyn, die zurückkehren in, ähm, in Dominion. Das ist bereits bekannt. Wir haben noch eine andere Organisation, die jetzt hier, ähm, wie hieß nochmal? Nanticore. Genau, die jetzt hier in der Serie vorkommen. Und dazu wurden die Dinosaurier und die DNA an viele Leute halt verkauft bei der Auktion in Fallen Kingdom. Insofern könnte man sich wahrscheinlich ja Hybriden en masse vorstellen. Also diese Konzeptart, diese die mal vor ein paar Jahren geleakt ist zu dem ehemaligen Entwurf von Jurassic Park 4, wo es Kreuzungen zwischen Menschen und Dinosaurier gab, die dann irgendwie im Krieg eingesetzt werden sollen und Waffen mit sich rumschleppen. Ich hoffe nicht, dass es so weit geht. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Colin Trevorrow halt am Ende erzählen möchte, auch wenn äh, Settler, Grant und, und Malcolm zurückkommen. Ähm, ich denke, das ist dann doch schon wirklich so ein runder Abschluss am Ende für dieses Franchise, nicht für das Franchise, für die, für die Filmreihe. Äh, Frank Marshall hat ja schon gesagt, dass es weitergehen wird, dass weitere Filme kommen. Insofern, ich glaube schon, dass dieser Gedanke der Hybriden immer weiter gesponnen wird, aber reicht das dann, um uns irgendwie ähm, ja so ja, nochmal ins Kino zu locken oder bei der Stange zu halten. Ich glaube nicht. Ich befürchte, dass Jurassic Park so ein bisschen in den, ja, in den Grund und Boden gestampft wird durch die ganze Masse an Content, die da ansteht. Hm. Isla Nubla wirklich zu zerstören, war keine gute Idee. Natürlich immer wieder in den Park zurückkehren ist schwierig, ne? Also irgendwie sich einen Grund einfallen zu lassen, warum man da hingeht. Das hat man bereits in Jurassic Park 2 oder 3 spätestens gesehen, dass das äh, schwierig wird. Wobei, da waren sie auf Sauna. Spielt keine Rolle. Ähm, der Gedanke, dass halt aus Jurassic World, also diese interessante Disney World Weiterleitung dann dazu führt, dass wir dann uns in einer Welt wiederfinden, in der die Dinosaurier frei rumlaufen, wunderbar, toll, aber wie viel lässt sich da erzählen? Also ich fand Battle at Big Rock war schon so, vielleicht so, es gibt ja auch diese eine Sequenz, ist die in Battle at Big Rock oder ist das am Ende von Fallen Kingdom, wo wir halt sehen, dass die Dinosaurier draußen rumlaufen, wo der Mosasaurus den Surfer frisst und Das ist am Ende von äh, Fallen Kingdom. Ja, und dieses Kind da auf der Farm von den Kompis gejagt wird. Übrigens, wir ja. haben jetzt ein tatsächlich kleines Detail bekommen hier in dieser Staffel, was ich schön fand. Darius bestätigt, dass die Kompis einen ähm, äh, giftigen Biss haben und somit da äh, Dieter Stark halt äh, 
äh, ja, lähmen konnten und deshalb wurde er gefressen. Das ist nämlich auch so ein 20-jähriges Mysterium, warum so ein Zwei-Meter-Mann auf einmal da Probleme hat gegen so ein paar Hühner, die man auch wegtreten könnte. Er, er wurde da ja mehrfach gebissen und wurde dann halt gelähmt scheinbar oder äh, vergiftet. Aber ja. Das haben äh, sich Leute gefragt, ja. Ich habe mich das gefragt, ja. Wirklich? Äh, ja, ja, ich war okay. nämlich äh, in Jurassic, äh, Jurassic Park Lost World damals drin. Oder Lost World Jurassic Park, so rum. Wir wollen ja das Ganze hier richtig haben. Ähm, also mit nur zehn Jahren und ich habe damals diese Sequenz leider nur mit <lacht> verschlossenen Augen gesehen, erst ein Jahr oder zwei später auf VHS dann in, in der Gänze, aber meine Mutter hat damals gesagt, nein, guck nicht und das hätte sie mir doch nicht sagen müssen, ich habe die Augen bereits schon zugehalten, aber um mich herum haben die Leute halt äh, ja, sich kaputt gelacht und das ist immer so eine, so eine Szene gewesen, die mir im Kopf geblieben ist und da habe ich mich halt gefragt, ja, aber kann der nicht weglaufen? Kann der nicht wegtreten? Also das ist ja so diese Frage, möchtest du gegen, gegen einen gegen einen T-Rex, einen, einen Kompi in der Größe eines T-Rex kämpfen oder gegen 20 T-Rexe in der Größe eines Kompis oder so. Und ich denke mir halt immer so, das, das wäre doch einfach gewesen, da wegzulaufen oder die wegzutreten. Ich meine, komm, äh, ich weiß nicht. Also ich, also, also, nee, ich habe mir das wirklich noch nie, also die Frage habe ich mir wirklich noch nie gestellt. Also ich weiß nicht, ich gucke wahrscheinlich Filme, ich gucke, glaube ich, anders oder so, aber ich weiß nicht, dann darfst du ja niemals Hitchcocks The Birds schauen. Nein, so nein, nein, in der Hinsicht nicht. Es ist einfach nur so, so ein Kindheitsding gewesen. Ähm, es sind ja, so, als okay. wäre das eine Frage gewesen, die mich halt umgetrieben hat im okay. Erwachsenenalter oder so. Äh, natürlich, so gucke ich Filme nicht mehr. Aber es ist halt so ein Mysterium, so dass halt irgendwie noch. Ja, Mysterium ist wahrscheinlich falsch, ne? Das ist kein guter Begriff, aber so eine also, Frage, halt so, eine so eine Challenge, Logik. die man sich irgendwie so ausdenkt. Naja, Logik haben wir denn noch was Diskussion. zu zu Staffel 2. Ich habe das Gefühl, wir reden schon über das Franchise und die Möglichkeiten, aber wir reden nicht mehr um Staffel 2 herum oder über die Staffel 2. Wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es halt nichts mehr gibt, oder? Ich glaube, das war's. Ja, es ist halt, ja, also gut, du hast es ja selber angesprochen, ne? Also diese Frage, wie es immer weitergehen kann. Und wenn nach Dominion gibt halt dann die Welt ist voller Dinos, was kann dann noch kommen? Also ich. Da haben wir in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, aber das ist halt dieses Franchise, dem fehlt es halt wirklich an der Franchise-DNA, um im Jurassic Park-Sprech zu bleiben. Also dieses Potenzial für so eine Story-World, die halt Herr der Ringe, Star Wars, Marvel, alle miteinander ein, Harry Potter, das fehlt hier gefühlt, finde ich, für mich einfach so, weil es sind da letztendlich Dinosaurier und ja, also <lacht> Zumal ja jetzt ja auch Michael Crichtons Idee vollendet wird. Also ich stelle mir aber die Frage, ja. hätte Michael Crichton vielleicht, wenn er noch am Leben wäre, einen dritten Teil geschrieben, in, der dann, in dem dann tatsächlich die Dinosaurier so aufs Festland kommen und wir dann so die Vorlage hätten für Dominion. Wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich schon, aber das wäre es dann halt eben auch. Ne? Also die Chaos-Theorie ist bestätigt worden. <lacht> es, ist, es ist vorbei. Äh, was, was kommt ja. jetzt? Ja, nicht mehr viel. Ähm, müssen wir ja. schauen, ne? Aber ich Hast, du eigentlich, dann, ja. Ja? Hast du eigentlich einen, äh, irgendwie einen Dino, den du gerne mal sehen würdest bei in, in, irgendwie mal bei Jurassic Park und in der Staffel oder so? Ich, ich hätte einfach mal noch gern mehr von den Velociraptoren gesehen. Also mit Plu hätte ich mir mal mehr gewünscht, weil. Ach, der hat ja nur einen Cameo-Auftritt, ja. Ja, weil, weil er ja so sozialisiert wurde. Oder zumindest, ja, ja, überhaupt diese Idee, weiß ich nicht, ob die so toll ist, dass man die Dinosaurier so äh, vermenschlicht oder 
halt als ja, soziale Wesen darstellt. Ne? Also die, die mit den Menschen interagieren können und friedlich auskommen. Gerade wenn es ein Velociraptor ist, also vielleicht die Inkarnation der Indifferenz der Natur in, in, im ersten Teil. Ähm, das das finde ich inhärent eigentlich problematisch. Aber wenn wir schon so einen Dinosaurier auf der Insel rumlaufen haben, dann könnte der ja vielleicht auch mal irgendwie Hallo sagen bei dieser Gruppe. Ähm, bestimmte Dinge. Alan. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also <lacht> das war sehr lustig. Das ist einfach das ist ein, 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 eine fantastische Szene. Ja. Man, muss, man muss Joe Johnston oder wer auch immer diesen Einfall hatte, immer dank, äh, dankbar sein. <lacht> ähm, ja, Beste Traumsequenz. Ich, ja. Wie gesagt, ich bin so nicht, nicht, nicht der Dino-Fan. Also doch, Dino-Fan ja, aber halt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe einen Dinosaurier, den ich unbedingt sehen muss. Da bin ich doch ein bisschen zu oberflächlich. Und die Dinos, ja, die ich mir wünschen würde, die sind halt bereits da. Ähm, ich habe dich am Anfang gefragt, ob, ob du da dir mehr erhofft hast. Hast du noch einen, einen, einen Fan, der, der Ich finde es halt immer schade, dass man den dass man den Dilophosaurus nicht zurückbringt. Ja, von dem, was man schon hat. Weil der einfach ein cooler Dinosaurier ist. Ich meine, dieses ganze Ding äh, mit dem Giftspritzen und so, mit dieser Krause, hat, hat sich einfach ausgedacht. Aber das ist halt einfach ein cooles Design. Und äh, da hat man irgendwie, den hat man ja nie, hat man den irgendwann mal wiedergebracht, seit, dem, seit Jurassic Park 1? Ich glaube, ja, in, in, als, als Hologramm in Jurassic World. Aber ich glaube, ja, es stimmt, gibt Gerüchte, ja. dass hm. der jetzt ähm, in Jurassic Park 3 wiederkommt oder dass ein Hybrid ähnliche einen ähnlichen Kranz hat und auch dann halt spucken kann. Aber da gebe ich dir recht. Ich meine, die Szene mit Nedry ist so ikonisch. Ja. Das Vieh ist so cool. Allein auch das, das Sounddesign noch einfach dieses, äh, nicht nur das Schweiß, ja. sondern dieses, äh, kla dieses Klapperschlangengeräusch äh, des Kranzes ja. und so. Also, es ist natürlich sehr schwierig, das Ganze zu überbieten. Und auch im Buch ist das natürlich ein viel grausamer, krasserer Tod. Ne? Ähm, und ist auch, glaube ich, gibt es im zweiten Teil eine Szene mit einem Dilophosaurus? Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, hm, da, da, könnte, da könnte man wieder mal was machen. Also, dass man jetzt auch wieder den T-Rex so prominent hat, in Ordnung. Rexy, die jetzt wieder auf der Insel rumtrollen kann, okay. Aber, pff, ja, wenig, ja. wenig. Wenig. Ja, und das gibt halt auch, also das gibt halt viele coole Dinosaurier, wo man einfach, man braucht vielleicht auch keinen Hybrid, ne? Also Teresinosaurus hätte ich auch gerne. Das ist so ein Pflanzenfresser mit so riesigen Krallenhänden. Der ist einfach schon creepy. Also das, warum? Naja, aber das ist so, so Sachen, äh, vielleicht, irgendwie, wann will man die denn alle mal rausholen? Man hat, man hat jetzt schon mittlerweile fast sechs Filme gemacht und hat sich so, so eine Serie, aber anscheinend und das kann man, glaube ich, für die ganze Serie sagen, scheitert es dann doch irgendwie so ein bisschen am Budget, glaube ich. Also, das Vielleicht schon. Ja. Ja. Weil es gab auch einen Podcast, Jurassic Outpost, die die Serienschöpfer äh, zum Interview hatten. Und das sind halt auch Leute, denen einfach, ja, äh, die, die, bei denen das Herz für, für Jurassic Park und Dinos brennt. Das, das hört man mit, mit jedem Satz. Aber ja, vielleicht scheitert es dann tatsächlich am Budget. An der Zeit kann es ja nicht scheitern, äh, weil bei drei <lacht> Staffeln kann man viel erzählen. Äh, ja. Apropos Zeit, ich glaube, wir äh, machen hier ein Ende, freuen uns ab dem 21. Mai auf die dritte Staffel. Vielleicht, mal schauen. Äh, hoffen, dass sie uns überrascht, etwas Neues zeigt. Ja. Und dann können wir uns wieder hier einfinden und äh, ein ja, Fazit ziehen. 
Denkst du, es gibt vier genau. Staffeln? Genau. Ich finde es ja, ja komisch, dass da nicht so wirklich gesagt wird, wie viel man plant oder wie viel überhaupt im Raum steht. Ähm, ja, ich glaube, die, also ich bin mal gespannt. Ich vermute mal, ich meine, weiß ja bei Netflix mit den Zahlen nicht. Also ich vermute mal, das ist der Deal halt für die drei Staffeln bestand. Und diesmal hat man die sofort produziert, deswegen können die auch so schnell released werden, weil ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man in drei Monaten so eine Staffel mhm. baut. Mhm. Ähm, und die werden jetzt wahrscheinlich erstmal gucken und dann wird da irgendwie eine neue Entscheidung fällt bei Netflix, irgendwie was renewed wird. Und da, danach wird es eine Pause längere geben. Ja. Das war ja bei den anderen Dreamworks-Serien auch so, bei Kivo, da gab es ja auch drei Staffeln innerhalb ganz kurzer Zeit. Ja. Okay, guck mal, was passiert. Ähm, genau. Ihr dürft uns gerne Feedback schreiben in die Kommentare auf pewcast.de, eine iTunes-Review hinterlassen oder den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Konrad, ich danke dir für diese äh, wieder sehr spaßige, interessante Unterhaltung und freue mich auf Staffel 3, vor allem auch dank dir. Danke, Sascha. Ich freue mich auch. Danke, dass du mich, äh, dass ich deine erste Ansprechperson für <lacht> der Dino Things Related to Dinos and Jurassic Park. Der Dino-Man in meinem Adressbuch. <lacht> okay. Mach's gut. Macht's gut, Mach's Leute. Gut. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.